0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de lunes de Bitácora Deportiva. Un lunes de mucha alegría, un lunes con mucha historia. Un lunes que ha cambiado muchísimo el ánimo con respecto a todo Panamá, hacia la selección nacional, después de lo obtenido. Ayer domingo ante los Estados Unidos, una victoria importantísima donde el equipo panameño digamos que saldó lo que fue ese traspié horrible en El Salvador, que pese a ser una derrota por la mínima, se pensaba de que la moral del equipo, de que el buen momento, el buen fútbol, parecía que iba a quedar a deber en el mes de octubre. Sin embargo, el equipo... Terminó sacando o desechando lo que había sido esa dura derrota en tierras salvadoreñas Y enmendó todo con un partido ideal en el estadio Romel Fernández Samuel Macolín que le saluda, me acompaña también Laurent Rodríguez desde la provincia de Cocle Laurent, saludo, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos Macolín, saludos a todos los oyentes de Bitácora Deportiva Como tú lo mencionabas al inicio del programa Hoy... Iniciamos este espacio deportivo donde hablamos de noticias deportivas con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha satisfacción. Luego de ese eh, importante eh, juego donde logramos la victoria, donde la selección panameña logra vencer históricamente en, en, con el primer partido de eliminatorio donde vencemos a los Estados Unidos, una potencia en el área y... Compararlo con, con ese partido del Salvador, definitivamente, que, que te da como, como un nuevo aire ¿no? para lo que viene en la eliminatoria. porque pues, Después de esa derrota ante el Salvador, las cosas se habían un poco complicadas. Los, los rivales que venían después del Salvador eran más difíciles en papeles, pero los partidos hay que jugarlos primero para después celebrar o considerar que se hizo mal en el juego.
0: La verdad que fue un partido de 10 por así decirlo, es cierto de que Panamá en cierta manera tuvo para hacer un poquito más pero wow, no hay más que pedir después de que por primera vez se gana o se vence a un equipo como los Estados Unidos que había sido nos había tenido la medida por muchos años desde nuestros orígenes en las eliminatorias y se dio la victoria más, más deseada pero quizás no la, la, la que tendría mayor posibilidad de suceder. Porque muchas veces siempre se ha hablado de que se presupuesta la derrota o el empate ante México y Estados Unidos jugando en casa por el nivel que tienen y más por el crecimiento que ha tenido esta selección estadounidense. Pero al mismo tiempo habría que ver también los pasos que había avanzado Panamá. Cómo los jugadores se han compenetrado con la idea del director técnico Thomas Christiansen Aparte de eso, como el equipo también, a, por medio de ese roce competitivo, ese roce internacional, la Selección Nacional de Panamá ha ido adquiriendo más conocimiento con respecto a cómo encarar estos partidos en esta zona. Pero hay que también destacar algo, Laurent, y es que el equipo mentalmente no se dejó dominar por el sinsabor de lo que fue El Salvador. Cambiar el chip no es tan fácil porque venir de un partido con condiciones adversas, empezando por el terreno de juego, el estilo de juego del rival que ha mejorado en el caso del El Salvador, pero que también sigue teniendo cosas que te, te complican un poco más el partido, te demanda mucha concentración, mucha estabilidad emocional, sobre todo por por cómo El Salvador tiende a imponer los juegos en su, en su zona. Y venir ahora a enfrentarte con la presión de no haber ganado en casa ante los Estados Unidos, un equipo donde ya tiene un historial interesante y picante con Panamá por cómo se dio la conclusión de las eliminatorias pasadas hacia el Mundial de Rusia 2018 y enfrenta a un rival que tiene dinamismo, buenos jugadores, pese a algunas ausencias y que también Panamá tuvo ausencias porque tampoco podemos decir que Estados Unidos tuvo ausencias notables como si Panamá no tuviera ausencias significativas. Sin duda que hay que aplaudir, hay que aplaudir para el equipo porque se vio un planteamiento muy bien trabajado para neutralizar el estilo de juego de los Estados Unidos. Todo el mundo lo que han notado en estas eliminatorias con la Copa Oro, ha visto un equipo de Estados Unidos que le encanta facilitar mucho el juego interior, el juego entre líneas, eh, el hecho de querer crear superioridad numérica por los costados. Siento que Panamá se preparó muy bien en ese aspecto. Mantuvo las líneas, las líneas juntas cuando debió hacerlo. Adicional a eso, el el surgimiento de un Cristian Martínez a nivel de eliminatorias, porque él no había jugado partidos de eliminatorias y ver lo que hizo. Aparte de eso, la forma en cómo encajó de inmediato con Aníbal Godoy, entendiendo qué era lo que necesitaba Aníbal Godoy en el medio campo, que era un ayudante para recuperar la pelota, cumplió a cabalidad su, su trabajo, lo que se le pidió. Y eso te dice mucho del potencial que tiene este jugador, un jugador que lo hemos visto desde que hizo su debut con el antiguo Chorrillo FC y como poco a poco fue ganándose continuidad en la LPF hasta llegar a ser un legionario donde tuvo varias temporadas en la MLS quizás no teniendo la, regular, la regularidad que él esperaba, o él esperaba después de su paso en España con el recreativo de Huelva, el Cádiz donde tampoco tuvo esa continuidad que él esperaba y ahora ese regreso a Plaza Amador determina campeón Siendo titular, demostrando que no tiene nada que demostrar en la LPF Valga la redundancia, lo digo porque es un jugador que tiene que llevar su talento en, en, a otros niveles Siento que esto puede ser el punto de partida de ese despegue en la carrera de Cristian Martínez, eh, Laurent Es correcto, es correcto, Maguallín como tú lo
1: mencionas Gran partido de Cristian Martínez, el fulo como se le conoce en su momento iniciaba su, su carrera deportiva con el Chorrillo, luego se va con los Cruz, allá en la MLS pasa al a fútbol español, eh, donde no le va muy bien, donde no obtiene esos minutos esperados, pero vuelve al Plaza Amador, como tú lo mencionabas, y, y lo que decía eh, nuestro colega eh, Billy Pineda, y lo, lo, lo traigo a colación porque eh, me, me parece algo muy importante, muy interesante lo que él apuntaba de que es con Jorge Delevaldez que este jugador comienza a jugar en la posición en la que vio minuto de anoche con la selección de Panamá. Es ahí donde él comienza a, a, a jugar y, y, y lo hace bien, y lo hace bien. ¿Y en qué momento llega Cristian Martínez? Porque se necesitaba de ese jugador muy parecido a lo que demuestra el Coco Carrasquilla cuando juega en esa posición. Eh, ayer sí, no se extrañó mucho a, a, a Alberto Garraquilla. Sabemos la calidad que tiene Alberto Carraquilla y seguramente eh, cuando vuelva eh, completamente recuperado de su lesión, seguramente será el titular. Pero lo que hizo eh, Cristian Martínez ayer deja una sensación extra agradable. ¿Por qué? Porque algo que nos preocupaba, Maconi y yo creo que tú estás conmigo, es de que, bueno, ahorita, ahorita mismo tenemos un buen... O teníamos un once inicial Ese era el pensamiento eh, en las primeras tres fechas eh, Porque eh, línea por, eh, cada jugador cumplía Sin embargo, estaba ese, ese, ese temor Y al final sucedió Que fue que Alberto Carriquilla se lesiona y, y teníamos el dolor de cabeza Por eso es que Ayarza es el titular ante El Salvador Y en este partido ante Estados Unidos Es finalmente Cristian Martínez El que se queda con el puesto de Coco Carriquilla y seguramente será el titular frente a Canadá.
0: Sí, definitivamente podría, podría darse ese el caso. Y hablando un poco sobre el trasfondo de cómo Cristian Martínez llega a esta posición, hay algo que no podemos perder de vista. ¿eh? Y es que cuando él debutó con el Chorri FC, bajo la dirección técnica de Mike Stomp, él jugaba esa posición y le ganó el puesto a Jamal Rodríguez justo después de que Jamal Rodríguez venía a competir en Nueva Zelanda 2015 en aquel Mundial Sub-20. Todos pensábamos de que Yamal Rodríguez era ese volante que podría cumplirte o cubrir ese el, el terreno de juego en tareas defensivas y tareas ofensivas sin ningún tipo de problema. Pero tam, al ver cómo jugaba Cristian Martínez y ver que le ganó la posición o el puesto en, esa, en ese sector de la cancha, cuando en su momento estaba dirigido por Mike Stomp, wow, sin duda que nos, de, nos detallaba un, un jugador con esa proyección. Es bueno de que lo hayan reubicado en ese puesto, ha encajado perfectamente, es el eje de su equipo, el Plaza Amador, está convirtiéndose en una pieza complementaria para el, la línea la zona de volantes de Panamá, pero de igual forma, sostengo esto, no considero de que es temprano o sea acertado descartar a un Abdiel ayarza porque sabemos que tiene... Una función específica o funciones específicas que te pueden ayudar ante ciertos rivales y ante ciertos momentos del partido. No olvidemos lo bien que jugó ante México cuando más se necesitó. Lo, bien, lo, lo mucho que hizo Abdiel Ayarza. Pero ahora con un jugador como Cristian Martínez, que tiene esa adaptabilidad táctica, sin duda que Panamá pues ha encontrado, como dice Tomás Christensen, una pieza adicional en ese sector. Hablando un poquito sobre lo que fue el partido. Tremendo como Panamá neutralizó a los Estados Unidos. Estados Unidos sabía de que las cosas no iban bien. Las rotaciones no le salieron para este encuentro. Es un equipo que la mayoría de estos jugadores. Pues tuvieron continuidad en la Copa Oro. Donde quedaron, quedaron campeones. También en la Nations League. Y aquí hay que darle mucho mérito. A la lectura de juego de Panamá. A la concentración línea por línea del equipo. Y al hecho de que el equipo supo cumplir con el planteamiento solicitado. Hay que ponderarlo porque no estamos diciendo que Estados Unidos, a diferencia de Jamaica, hizo ocho cambios drásticos y ni siquiera habían jugado juntos. No, 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 no. Estos ya habían jugado juntos en ediciones, en partidos anteriores. También es cierto que habían siete cambios con respecto al partido que sostuvieron anteriormente el equipo de, de los Estados Unidos ante Jamaica. Pero igual son jugadores que ya en este esquema han, han jugado juntos. Y si ves los cambios que hizo Greg Berhalter para la segunda parte, era para ver a un Estados Unidos totalmente distinto en cuanto a funcionamiento. Pero, ¿se dio o no se dio? No se dio porque Panamá estaba muy compacto línea por línea.
1: Sí, era lo que mencionaba el técnico de los Estados Unidos. De que Panamá prácticamente le ganó la media cancha a ellos por lo que ellos no pudieron realizar su juego, lo que tú mencionas, Macaulín. Ellos venían con una idea. Al final, lo que Panamá realizó, eh, lo que tenía que hacer en cuanto a lo táctico, en cuanto al planteamiento, los jugadores jugaron en equipo y, fi y finalmente dominaron eh, la media cancha y logrado, lograron impedir que Estados Unidos pudiera jugar su fútbol que imagino que tenían contemplado, finalmente no lo lograron. Y como tú lo mencionabas, si bien es cierto, son muchos jugadores los lo, lo que entraron ayer, los que vieron en acción, eh, Estados Unidos está utilizando, al tener una plantilla bastante extensa, no somos Estados Unidos Panamá, al ellos contar con tantos jugadores, ellos se pueden dar el lujo. Y, y, y confiadamente, porque sus jugadores han demostrado en, en los momentos que se han llamado, Pueden hacer ese, ese tipo de rotaciones y, 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 como son tres fechas, darle la, la oportunidad así a otros jugadores que puedan descansar aparte de los que no pudieron viajar por lesión, ¿no? Y, y el tema del, del COVID también,
0: ¿no? Claro. Y qué decirle de la jugada del gol, ¿no? Mira que nosotros... Ahora, a ver, no es normal ver en un partido que un equipo consiga rematar a puerta desde saques de esquina. Me refiero a cobros directos que van a, entre los tres palos. Fueron tres cobros de Panamá que exigieron al guardameta Matt Turner, que tuvo una muy buena primera mitad. Tres cobros desde el saque de esquina. Estuvo cerca de Panamá de, de anotar el gol olímpico. Y esto te dice mucho de cómo el equipo está trabajando en encontrar alternativas. Se sabe que por estatura es muy difícil ganar a los Estados Unidos, pero pueden darse movimientos, coberturas, donde hay que detectar en... ¿Qué? cuál puede ser el punto débil dentro del área y ahí fue donde se dio la jugada del gol, ¿Cómo se da este centro de Eric Davis, no sé si le alcanza a rozar o no a Aníbal Godoy, parece que sí le alcanza a rozar, luego le pega a Jassi Sardes, ahí está, atrás de Sardes estaba Cristian Martínez que no pudo llegar a la pelota y Turner que tuvo una salida bastante mala no pudo hacer nada y al final que la pelota que termina ingresando al fondo de las redes y poniendo a todo el Rommel Fernández a saltar y a y a festejar este gol Pero Panamá está trabajando en las alternativas Porque también tácticamente Estados Unidos estaba haciendo un muy buen trabajo Se tenía la profundidad con Alberto Quintero Freddy Góndola, el propio Edgar Bárcenas Estaba haciendo un buen trabajo Pero tremendo partido de Eric Davis Lauren, más allá del que, de que Se dio esta asistencia de gol O, o el gol por parte suyo Porque todavía eh, Hasta simple vista muchos pensarán de que había sido gol olímpico Pero creo que sí la Rosa ni algo Tremendo partido defensivo de Eric Davis, y es lo que siempre queremos ver de Eric Davis. no. Tremendo, 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 tremendo partido de Eric Davis. Qué decir de Michael Murillo, qué decir de Harold Cummings y Fidel Escobar, que estuvieron muy bien. Pero puntualmente los laterales de Panamá, eh, Lauren, que a veces suelen ponerse en dudas por sus... Eh, obligaciones en defensa que en ocasiones no deja del todo satisfecho a muchos, pero lo de Eric Davis y, y Michael Murillo es, es de resaltar, ¿eh? Sí, sí,
1: sin duda, sin duda, ayer eh, tuvieron esa oportunidad de, de demostrarlo, eh, aprovecharon las mismas. Eh, Eric Davis con los, los, las pelotas, a, a balón, eh, lo, las jugadas a balón parado. Eh, tuvo varias oportunidades donde cobró muy bien. Eh, es algo que a veces se le criticaba a Eric Davis eh, cuando le tocaba esa, esa, esas oportunidades. Sin embargo, ayer fue un partido prácticamente de 10 para Eric Davis. Y también eh, Amir Murillo, que tuvo buenas subidas eh, a la hora de, de, de ir a encarar. Eh, lo hizo bastante bien. Eh, eso es algo bueno. Son jugadores que han estado en Europa. Hay que darle mucho mérito a eso también. Eh, se aprende mucho en Europa, por eso es lo importante de, de ir al fútbol europeo y que nuestros jugadores no solo vayan, sino que se queden. Y creo que muchos méritos es eso, ¿no? De que, que, que han ido a un fútbol de primer mundo donde han desarrollado esas cualidades que, que quizás la tenían, pero no la habían pulido, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, sí eh, gran partido, ¿no?
0: Sí, y solamente hubo un remate a puerta de los Estados Unidos que fue el saque de esquina donde Walker Zimmerman cabeceaba y rozó eh, Luis Mejía ese remate peligroso. ¿Qué te parece, Lauren, si escuchamos la primera parte de lo que había dicho Thomas Christiansen con respecto al equipo, al colectivo, en esta primera parte de, de lo que explicó o detalló en conferencia de prensa? Vamos a escuchar las palabras del director técnico de Panamá.
2: Todos los partidos, todas las victorias son importantes y más para las que vivimos en El Salvador, volver de la manera que volvimos ante un gran rival como es Estados Unidos, ganarles en el Robert, en un ROMN lleno y aquí también agradecer a, a todo el mundo que ha vuelto el equipo. Parte de la victoria del hoy, de hoy es suya, pero sobre todo la entrega, la exposición de, de los jugadores, la garra el querer ganar y eso lo tenemos claro eh, bueno las estadísticas están están ahí eh, también para, para romperlas. hemos tenido la fortuna de, de ganar y sobre todo ganar en el León porque los dos primeros partidos contra Costa Rica que decíamos ganar contra México que hicimos otro gran partido eh, esta vez supimos controlar mejor la situación de eh, los últimos 20 minutos de nada, sacar la, la victoria que es lo más importante después del, del partido de, de sábado A ver, yo creo que lo que está claro que nuestro fútbol es Hay partidos que tú tienes que pensar un poco más en, en lo táctico, porque lo anímico lo da en sí el partido. Enfrentarte a Estados Unidos en, en el día de Rommel, ante la afición en, en un día histórico para el fútbol panameño que hace cuatro años se metió en el mundial por primera vez. Pues se unieron todas las cosas como para para no ser invitado a, a la fiesta y, y con la victoria, pues todo el mundo está contento. Pero Estados Unidos pues no, no cambió digamos, de, de planteamiento. Tiene tanta calidad eh, en toda su plantilla que cualquier jugador que entra en sustitución del otro sabe perfectamente lo que tiene que hacer. y Lo que sí que les ganamos fue en el, en el aspecto colectivo. Eh, estuvimos muy juntos, teníamos pues, las ganas de, de ganar. Eh, luego también se lo pusimos difícil a, a Estados Unidos en, en la primera parte inician con un 4-3-3 y luego en la misma primera parte cambian un 4-1-4-1 por, por la razón de que no, no pudieron eh, frenar nuestros ataques
0: bien, esas fueron las palabras del director técnico Thomas Christiansen en esta primera parte eh, referente a lo que había hablado en conferencia de prensa, ¿no? Eh, me, yo me quedo con, con esto, esto que había mencionado el, el director técnico Tomás Christiansen Laurent y es que nuestro fútbol ese es lo de hoy, el Panamá que se quiere ver, el Panamá de, diferente, el Panamá agresivo que propone que tiene las ideas claras que no no se complica la vida o no tiende a arriesgar de manera innecesaria, sobre todo desde atrás sino buscando asociarse, asociarse pero con una idea clara de hacia dónde quiero llevar esta jugada hacia dónde quiero llevar esta salida con la pelota dominada, y eso fue lo que se vio por parte de la selección nacional en el día de ayer, Lauren es decir, una selección que tiene
1: identidad en cuanto al estilo de juego una selección que, que es muy rara tomando en cuenta si vemos nuestras ante, eh, anteriores selecciones eh, con buenos jugadores sin embargo si no con un fútbol tan tan creativo, tan ofensivo que, que, que de verdad fuera atractivo ¿no? a, hacia, hacia el fanático, hacia los que ven los diferentes eh, eh, juegos de la selección de Panamá o por lo menos en esta nueva era ¿no? así que eh, interesante todo lo que muestra la selección eh, ya la selección ha vuelto a entrenar hoy también, ¿no? pero sí, sí. esto eh, lo, lo, en cuanto a ese, ese, esa forma de juego, ese estilo de juego, sin duda que Panamá tiene esa idea bastante clara.
0: Vamos ahora a escuchar la segunda parte de lo que dijera Tomás Christiansen En esta oportunidad se refirió muy puntualmente sobre algunos jugadores que tuvieron acción y sobre la decisión que lo llevó a él ponerlos o mantenerlos. no Escuchamos. <risa>
2: se derrota que está verde eh, pero lo que me gustó pues, era el, las ganas que, que puso y, y el buscar el uno contra 1 sin miedo. Eh, yo quiero en mi equipo gente valiente eh, que se atreva y que, que quiera. Luego, Cristian Martínez hizo un, un partidazo. Eh, en la rueda de la prensa también porque, era un cuadro bastante similar
0: Y bueno, tres puntitos, así terminó, o así finalizó Thomas Christiansen su respuesta con respecto a aquella pregunta, ¿no? Donde, wow, de verdad que le damos ese. ese thumbs up, como se dice, o esa. Bueno, en Panamá le, le damos ese respeto, ese. Ese reconocimiento a Aníbal Godoy porque entendió de que la mejor opción era no seguir arriesgando su propio físico, sabiendo de que hay otro partido por delante y que hay compañeros que deben estar en capacidad para suplir cuando se necesite. Así fue y Panamá pudo manejar ese resultado. y Otra cosa que veníamos hablando también antes del partido, no eh, había muchas posibilidades sobre si... ...podría ser titular alguno de los otros centrales que todavía no ha visto acción... El caso de Giovanni Ramos, por ahí también el caso de, de Oscar Linton... ...pero el técnico se fue a la segura y a la segura es optar por un Harold Cummings... ...a perfil cambiado porque se puede adaptar a, esa, a, a, a ese puesto el propio Fidel Escobar... ...que saben adaptarse dentro de la saga central... A, a, a los perfiles porque lo importante es no perder de referencia a las principales armas que tiene en la delantera el equipo de los Estados Unidos no son delanteros que van a esperar solamente la jugada no ellos también van a apoyarse van a asociarse para eh, buscar desmarques o favorecer a una pared que permita el ingreso de un volante de llegada o un lateral tal y como encontraron la solución en esa segunda parte ante el equipo de Jamaica. Entonces, resaltando la capacidad de desplazamiento, de marca, de concentración de los centrales panameños, simplemente es cuestión de que el equipo busque lo que mejor le convenga para contrarrestar un rival que tiene demasiadas armas. Ahora es el momento de escuchar a más protagonistas, en este caso uno de los centrales, nos referimos a Fidel Escobar, quien conversó luego de este partido. Escuchemos las palabras del defensa panameño.
3: No, sí, sabíamos que, que hoy va a ser un gran partido, la verdad. Sabíamos que hoy era un día histórico para nosotros hace cuatro años de ir al Mundial. Y bueno, hoy sacamos los tres puntos delante de nuestra visión, que lo veníamos, lo, lo teníamos que, que conseguir y nada, ahora estar tranquilo y empezar a enviar mañana. No, la verdad nosotros estamos tranquilos. Nosotros llegamos a, al país, hablamos entre nosotros, sabíamos que en casa teníamos que hacer un buen partido. Lo de Salvador ya quedó atrás, fue cosa de, 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 de partido de momento, pero bueno, ahora estar tranquilo, hicimos un buen partido en casa, delante de nuestra afición, y nada, sacamos los, los tres puntos que eran, que eran buenos para subir a la tabla. No, sí, claro, sabíamos que, que en Salvador había llovido, no es excusa del campo, es eh, mérito de ellos que, que jugaron con actitud, jugaron muy bien, y nada, ahora tranquilo. Yo creo que es cuestión de tiempo la verdad, yo creo que en el club estoy entrenando muy bien, son cosas de, del técnico, a quien, a quien poner a quien no, y yo siempre le he dicho que cada vez que yo vengo a la selección siempre había el 200% por, el ciento con mi país porque uno tiene que se, sentirse privilegiado de, de, de estar en la selección cuando lo llama y no es casualidad que uno está aquí, es por su trabajo y nada, ahora ahora, ahora estar tranquilo yo y nada acabar la, la selección con tres puntos más y nada, ahí a mi club y igual a entrenar fuerte porque también viene un
0: buen partido para... bien, esas fueron las palabras de Fidel Escobar ¿no? el defensa de Panamá que hizo un trabajo impecable ante los Estados Unidos sigue incomodándome el hecho de que todavía no consigue esa regularidad con el Alcorcón que anda mal el Alcorcón en la segunda división ojalá que, este, que regrese saludable y que pueda ya ganarse esa, esa titularidad merecida con el Alcorcón, Lauren
1: sin duda, Fidel Escobar ha tenido esa mala suerte, no sé, a veces porque también han sido las lesiones y en otras, otras situaciones, pero que, que, que no ha tenido mucha regularidad con sus equipos, con sus clubes. Recordemos que él eh, estuvo en el New Red Bull, eh, allá siendo compañero de Jamil Murillo. Sin embargo, tampoco él tenía a veces esa regularidad en ese equipo, tam eh, estuvo también... En, en Brasil, con Sporting. Eh, y bueno, ahora en España, eh, con el Alcorcón no, no, no ha tenido esa regularidad esperada. Eh, sí lo tuvo con el Córdoba, recordemos, eh, en, en la tercera división española o segunda vez. Y ahora ya en segunda le ha costado o no ha tenido ese, ese chance. Quizás los técnicos no han confiado en él, pero eh, esperemos que con este nuevo técnico que tiene el Alcorcón en España, en la Liga Smart Run en su regreso y esperando también jugando a Dios que regrese bien saludablemente para que él pueda haber más minutos y así tener eh, más ritmo de juego que, que que si lo logra obtener wow que, 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 que veremos en Fidel jugar con la selección wow, será, será muy bueno seguramente
0: Ahora escuchemos las palabras de Alberto Quintero quien terminó con un golpe en la cabeza terminó con un chichón pero no es de tanta consideración, escuchemos
4: Sí, sí, la verdad que eh, muy orgulloso por lo que, por lo que está haciendo esta selección, una selección renovada con, con muchos jóvenes que vienen haciendo las cosas bien, con, con, demostrando un hambre. Hoy le tocó la oportunidad a Cristian que viene en el torneo haciendo las cosas bien y hoy pues la verdad que toca felicitarlo porque se hizo un gran partido segundo, la, también creo que aprovechó muy bien la oportunidad, los que entraron de cambio le dieron aire al equipo y la verdad que muy feliz por esta fecha por lo que nos está pasando y nada, soltarlo a que, a que sigan creyendo que el camino es largo, todavía queda muchísimo, pero bueno, yo creo que si seguimos en este en este camino podemos lograr grandes cosas. No, la clave estaba en lo, que, en lo que nos transmite el entrenador, que era no traicionar lo que venimos haciendo que yo creo que por, por momento lo, en, contra El Salvador lo, lo traicionamos se nos dieron las cosas y al final no nos pudimos traer nada y pues todos los días que llegamos teníamos las cosas claras que para poder lograr el objetivo hay que ganar en casa y yo creo que estábamos bien, estábamos positivos, un grupo sano, un grupo que, que quiere llegar lejos y que, que es consciente que al final esto recién está empezando y, y es mejor equivocarse ahora que, que más adelante que a donde se va a decidir. Un partido difícil, difícil porque una selección que viene jugando bien va a estar de va local, van a querer aprovechar la localidad, yo creo que tenemos que hacer un partido inteligente, eh, pero no traicionar lo que, lo que venimos haciendo, que, que es lo que no está funcionando, y nada, ir allá con la misma mentalidad de, de querer sacar los tres puntos. Sí, sí, la verdad un buen golpe, pero, pero bueno, es parte de, de, del trabajo, de, del sacrificio, de, lo, de las ganas que uno tiene de querer hacer las cosas bien felicitar al grupo porque la verdad es que se viene haciendo las cosas bien y yo creo
0: que, que hay que seguir así para lograrlo bien esas fueron bien esas fueron las palabras de Alberto Quintero tras el partido Allá salido un poquito molesto ¿no? Eh, cuando lo reemplazaron pero pienso que eran las ganas el ímpetu de querer seguir jugando de saber de que Quizás la alegría ¿no? de estar en ventaja, la emoción, la concentración, no te hace notar de que realmente te estás desgastando por un partido como este que demandaba muchísimo. Y también hay que pensar de que te, se viene otro partido no se viene otro partido y que eh, hay que tomar las cosas con calma. ¿Qué, qué piensas en esa parte, Lauren?
1: No, la decisión que tú tomas. Eh, quizás a veces hay técnicos que si ven a un jugador... Si quiere seguir jugando, le dan la oportunidad. Pero no, ya esto estaba decidido. Eh, vimos en, en, mediante la televisión cómo mostraban ese. Eh, como ese. Popularmente nosotros decimos Tirigala, o de que eh, Alberto Quitero decía, no, puedo seguir. Y el cuerpo técnico le daba a entender de que le era el cambio. Sin embargo, se, se toma la decisión, se mantuvo el cuerpo técnico con la decisión de que será el cambio y bueno finalmente sale Alberto Quintero eh, importante destacar no es eh, cómo se dio el, la rotación también de la capitanía en, en ayer no que al final Carlos como eh, 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 no fue el segundo capitán ayer se sí. mantuvo como el guión de, de los jugadores que han estado desde el inicio de la, de la,
0: de la eliminatoria no sí Le ingresó Cooper y, y... Y bueno, ahí cambiaba el asunto, ¿no? Cooper que tuvo un buen trabajo también, por cierto. Cooper hizo un buen, un buen partido dentro de lo que se le pidió. Lástima lo del golpe. Esperemos que no sea de alta consideración. Yo creo que lo va a poder seguir. Así que igual, igual creo que la motivación de haber regresado a la selección lo convierte rápidamente en un jugador importantísimo para lo que se necesita para el día de mañana, ¿no? Un equipo concentrado y motivado. Rápidamente vamos a escuchar ahora a Cristian Martínez, eh, quien habló, quien se refirió después de este de este importantísimo encuentro. Un Cristian Martínez que no es de hablar mucho, pero es un jugador que sin duda está disfrutando de lo que es regresar a la selección y haber tenido este partido ante uno de los rivales más complicados, ¿no?
4: Creo que como lo ha dicho, el fútbol da mucha revancha, ya como saben, venía de España sin tener minutos, eh, vine a la LPF, retomé mi, mi nivel de juego, eh, hoy se me da la oportunidad nuevamente y creo que, que contento no con eso y también hablo un poco con, con el profe Grey. Pues, eh, no. Siempre voy a estar disponible en la posición que me quiera poner el profe y contento. Eh, creo que, que nada, porque creo que tengo el, el, el juego que quiere el profe, que es tener tenencia de balón, y creo que por ahora no me ha costado mucho.
0: Bien, estas fueron las palabras de Cristian Martínez. Eh, el detalle es que al final. Es bastante honesto diciendo que por ahora no, no siente que se le complique algunas eh, características del juego de Panamá, porque él por sus propias cualidades es compatible con lo que en un momento dado va a necesitar el equipo. Claro, hay cosas que tiene que ir puliendo, hay cosas que tiene que ir eh, demostrando poco a poco para convertirse en otra alternativa en ese medio sector de la cancha, pero es importante que un jugador como este, haya respondido de la forma que lo hizo en este en un partido como este. Eh, pero sí, al final, muy, muy importante la, el accionar de Cristian Martínez, creo que ahí fue fundamental para que Panamá pudiera hacer algo arriba, algo del medio campo hacia adelante. Bueno, Lauren, ¿qué te parece si repasamos los resultados que se dieron también en los demás encuentros? ¿Qué tienes por ahí?
1: Bueno, sí. En eh, un partido, eh, digamos, lo así, polémico. El Salvador pierde eh, luego de ir ganando un gol por cero o cero uno en su visita a San José, al Estadio de las Sabanas, allá del Estadio Nacional, donde Costa Rica finalmente remonta en medio de la polémica, eh, obtiene su primera victoria, eh, gana finalmente de dos 1 con goles de dos... Eh, jugadores experimentados, no el caso de Brian Ruiz y también el caso de Borges eh, en ese partido donde finalmente, bueno, como dije, ganaron 2-1. Eh, el equipo salvadoreño eh, estuvo cerca de, de dar un gran golpe en la mesa y seguir aspirando a, a, a seguir escalando en, en la tabla de posiciones de la eliminatoria de la Concacaf, pero finalmente eh, dos jugadores experimentados lograron Darle eh, la victoria al equipo Tico, su primera en esta eliminatoria Y rápidamente ya llegan a seis unidades Así que están ahí, eh, cerquita en la quinta posición Para eh, eh, seguir aspirando a ir a la próxima Copa del Mundo El equipo de Jamaica recibía a Canadá Y empataron a cero gol eh, Un partido no tan atractivo en cuanto al marcador Porque quedó cero a cero porque no hay goles como... Como que muy, muy, pero, muy poco atractivo tampoco.
0: pero hubo buenas ocasiones de gol, yo pienso que hubo sí, sí. buenas ocasiones de gol, aunque eso sí fueron, fueron intermitentes porque hubo sus momentos del partido donde se vio muy trabado, pero hubo buenas ocasiones no solo de Canadá sino también de Jamaica, es más Parece que Jamaica tuvo las, hasta las más claras, incluso hasta sobre el final del partido, un remate afuera del área que milagrosamente pasó por arriba del arco. Igual hay que destacar el trabajo de Andre Blake, el portero jamaiquino que atajó dos buenas ocasiones al equipo de la Hoja de Maple. Así es.
1: En otro partido, el partido entre México y Honduras, eh, la selección de un... Catracha no pudo ante los aztecas, terminaron ...siendo goleados 3 por 0, los goles fueron de Francisco Córdoba... ...el minuto 18, y Funes Mori anotó su primer gol con, en eliminatoria... ...no es su primer gol que la selección, ya había anotado en la Copa Oro... ...pero eh, anota Funes Mori que había entrado de cambio por Raúl Jiménez... ...en este encuentro, ya cuando, cuando anotan el segundo gol, el equipo de México... Eh, Lastimosamente para el equipo catracho, Maynard Figueroa al minuto 49 se había retirado, retirado con tarjeta roja eh, del encuentro. Y bueno, ya Funes Mori anota el segundo gol al 76 de partido. Y Héctor el Chuqui Lozano cierra la cuenta al 86 para de esta manera llevarse la victoria del equipo Azteca.
0: Sí, Irving Lozano que terminó anotando ese tercer gol para el equipo Azteca. Eh, y ¿Qué decir del golazo de Jairo Enríquez para El Salvador? Creo que fue el, el golazo de la fecha, no de la octagonal de CONCACAF, de la quinta fecha. Lo cierto es que la tabla de posición está de la siguiente manera. México es líder con 11 puntos, le sigue a Estados Unidos con 8. Solo que con una diferencia de goles mayor que la de Panamá. Diferencia de goles más 4, Panamá es tercero con 8 puntos. Diferencia de goles más 3. Del 1 al 3, si hoy terminara las eliminatorias, Panamá tendría su boleto directo. A Qatar 2022. Sí, falta mucho, falta mucho.
1: ¿Cómo? Que falta mucho todavía. Sí, pero, todavía pero falta. Sí.
0: Nada más estamos diciendo de que si hoy terminara, pues esa sería la realidad. Sí, claro. Todavía falta. Ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino. Son siete partidos para eh, eh, pensar pero... de que ya estamos en la mitad del camino, ¿no? Canadá es cuarto con siete puntos. Costa Rica es quinto con seis. Después de esa remontada ante el Salvador. Eh, el Salvador es sexto con cinco puntos y Honduras es séptimo con tres puntos mientras que Jamaica está en el último lugar con dos puntos tanto Honduras como Jamaica no han podido conseguir la victoria la siguiente fecha que se estará disputando este miércoles se juega de la siguiente manera Estados Unidos ante Costa Rica en el Lower Lower.com Field desde las 6 luego desde, desde las y 6.30 Canadá recibe a Panamá en el BMO Field Después se enfrentará Honduras ante Jamaica en el Estadio Olímpico Metropolitano. Allá en San Pedro Sula uno de los dos tiene que ganar. Uno de los dos tiene que ganar porque estamos hablando de los dos equipos que todavía no han conseguido ganar. Y el que gane siento que va a tomar un impulso importante para el mes de noviembre. Y El Salvador se estará enfrentando ante México en el Estadio Cuscatlán. A ver si México puede terminar con el invicto que tiene El Salvador en casa en lo que va de esta fase octagonal Laura sí, tú...
1: ese, partido, sí, ese partido del Salvador ese partido del Salvador México para mí va a ser el partido de la fecha Macolin, desde ya te lo digo va a ser un partido muy candela popularmente lo decimos nosotros y cuando es un partido de donde va a ser cuidado eh, y la polémica llega ese día pero sin duda que ese va a ser el partido de la fecha para mí el Salvador México Gracias a Dios no es en, en Estados Unidos, pues, porque es donde se congregan la mayor cantidad de mexicanos y salvadoreños, no es en territorio cocatleco o territorio salvadoreño. Eh, y bueno, eh, sobre el partido de Panamá, bueno, este lo voy a dejar de último, mi análisis de ese, de ese partido, el partido de Jamaica y Honduras, ojalá eh, los reggae boys consigan por lo menos un empate. Me gustaría que la selección de Honduras no gane eh, en ese encuentro, eh, por lo menos un empate sería bueno, porque en, en el mes de noviembre nos enfrentamos a ellos, ¿no? Así que eh, también ver eh, el partido entre el Costa Rica y Estados Unidos Costa Rica tiene un difícil partido ante los Estados Unidos eh, será muy difícil para los picos si, si quieren seguir escalando, no perder pero se enfrentan ante un Estados Unidos que ha descansado a varios jugadores no así que claro. eh, tiene quizás la ventaja es el favorito de los Estados Unidos y bueno, Panamá eh, un empate o una victoria sería fabuloso para seguir eh, en la parte alta de la tabla, para seguir ahí dentro de los tres o dentro de los cuatro, donde se puede clasificar a la próxima Copa
0: del Mundo. Lo que sí es verdad es que el, el estratega Tomás Christiansen dijo que este va a ser el partido más difícil de la ventana, empezando por el hecho de que el viaje es largo y que llega muy de madrugada. Bueno, vamos a, ahora a finalizar este primer bloque y escuchemos estos importantes mensajes de nuestros amigos del metro de Panamá continuamos con más después de esta pausa
4: mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones claro, eso mantiene todo más limpio y bonito me encanta pasear en el metro de Panamá
0: Bueno, segundo bloque, Laurent LPF, jornada 10, jornada de resultados interesantes, jornada donde casi le dan el susto a uno por ahí, una jornada bastante complicada en el sentido de que había unos que tenían que sumar de a tres y ya fueron alcanzados, es más, del que, del que muchos se burlaban de que estaba de último, ahora está mirando a los que se burlaban que pasaron al último lugar.
1: Es eh, así, Macoli. Muchos equipos que, que no venían muy bien, consiguieron su equipo. O oh, bueno, fueron dos equipos. Fueron dos equipos. Hablamos en la conferencia este del equipo de Plaza Amador, eh, que rápidamente fue escalando en, en la tabla de posiciones. Y el equipo de universitario. Creo que son, son los equipos que eh, mejor salieron de esta de esta fecha, de esta jornada, pues obtuvieron victorias importantes. Y ahora vuelven a juegos de conferencia. En estos eran partidos de interconferencia, donde, donde se enfrentaban equipos de la conferencia este con la conferencia oeste. Esto es algo todavía novedoso porque es apenas la segunda temporada que tenemos este tipo, esta nueva forma eh, de, de jugar la lpf Y el equipo de, de Plaza Maduro tuvo una buena victoria ya de visita en Herrera. Y el equipo del... Universitario remontó un partido donde se le estaba complicando, otra, otro partido donde se le complicaban las cosas a los dirigidos por Gary Stempel, que no estuvo estuvo ahí en el banco, estuvo fue Alberto Blanco, eh, y finalmente remontan, ¿no?
0: Sí, rápidamente los resultados, pues el Atlético Chiriquí perdió en su visita al Club Deportivo del Este por 1 a 0, gran partido de Adán Córdoba, eh, mal por el Atlético Chiriquí porque otra vez fue víctima de su falta de precisión su falta de contundencia y el Club Deportivo del Este que se encargó de solucionar el partido desde la banca. El ingreso de Ricardo Phillips fue un fue bastante bueno para los de, los de Daniel Blanco, que también ya están tocando la puerta de puestos de clasificación a la siguiente fase, con esta segunda victoria consecutiva. Y qué gran gol, qué gran jugada asociativa entre Luis Zúñiga y Ricardo Phillips. Ricardo Phillips que está en buen momento, como lo acotas, eh, Lauren, buen momento y ahí te demuestra de que cuando el futbolista, el futbolista llega al fútbol europeo, se instala, se adapta y tiene continuidad, algo mejora en él, algo aprende y ahí se está notando, por lo menos en el nivel de Ricardo Phillips de tercero.
1: Así, ojalá tenga la oportunidad de volver a Europa. No devolver solamente al fútbol extranjero, sino volver a Europa porque él, él no demostró eh, no tener la capacidad cuando estuvo allá en Eslovaquia, eh, demostró que tiene con qué y ahora lo está demostrando en la LBF, donde es un jugador diferente para su equipo, para el Club Deportivo del Este, y sigue anotando goles importantes para su equipo, está apareciendo en los momentos importantes, su equipo por en, por eso está ahí cerca de la tabla o de la zona de, 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 de playoff. Así que bueno, esperemos que, que Ricardo Filipe III tenga esa oportunidad de volver al extranjero y de seguir demostrando ser
0: un jugador capaz. Eso fue en el partido del día viernes, también donde se dio la victoria del Veraguas Club Deportivo. Ya el Veraguas Club Deportivo está a un pasito de puesta de clasificación a playoff. Ya rebasó al equipo del Atlético Chiriquí, está muy cerca muy cerca del Herrera FC Y el gol de Víctor Ávila Que le terminó dando tres puntos En un partido complicado Duelazo de arqueros Kevin Melgar ante eh, Eddie Roberts Ambos se mandaron tremendas atajadas En este duelo Que parecía que iba a terminar empatado sin goles Pero se dio la jugada donde aparecería Víctor Ávila para darle los tres puntos en ese saque de esquina. Quedó desmarcado, un balón eh, mal despejado, o no sé si fue que... Creo que lo cabeceó un compañero, que fue Edgardo Espinosa, y le quedó libre a Ávila para, para empalmarla hacia adentro, Lauren.
1: es ah, así y dice que dos cabezas son en el área, es lo que se conoce también en el fútbol, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí, el Veragua Club Deportivo, nuevamente eh, como que tiene ese... ese ese choque o, o, ese, o, esa, eh, o comienza a competir con el Herrera Fútbol Club como la temporada pasada por esa tercera eh, o por ese segundo boleto a los playoffs, eh, ya que parece que el Universitario va a ser el, el, el segundo clasificado. Ya el Club Atlético Independiente tiene mucha ventaja, aunque bueno, vienen partidos de conferencia. Vamos a ver cómo sí. sale el Club Atlético Independiente en, esta, eh, en estas oportunidades, donde se va a enfrentar a, su, a sus otros eh, competidores de la misma conferencia. Pero lo cierto es que son los mismos cuatro equipos, de, la, de por lo menos en la conferencia oeste, de la temporada pasada, donde estuvieron compitiendo. El Ejera y el Veraguas compitiendo por puesto a playoff, el Universitario ahí, y el, ahora es el Club Atlético Independiente, que es el líder en la conferencia oeste. Pero bueno, pues, bueno. Eh, la conferencia este sí más cerrada, más cerrada la conferencia este, donde el Tauro está tomando un nuevo aire también, y
0: bueno, viene el sí. plaza por ahí, guardando puntos. Que, que perdió no precisamente ante el club atlético independiente. ¿Qué te parece si escuchamos las palabras de Isaac Jové, quien conversó con nuestro compañero Leonardo Aguilar. Isaac Jové, el director técnico del Veraguas Club Deportivo, se refirió de esta manera acerca de la victoria dramática sobre la alianza FC. Bueno, la verdad que, que ganar así es... ...un éxtasis maravilloso dentro del trabajo... ...de las semanas que estamos haciendo... ...de los problemas que estamos teniendo institucionales... ...todos los problemas que llevamos acarreando a nuestra espalda... ...y bueno, la verdad es que el equipo ha salido hoy... ...muy concentrado a la cara en todo momento, mucho trabajo... ...hemos hecho un gran partido, hemos tenido muchas situaciones de gol... Eh, ...al final, eh, se ha compensado porque ellos también han tenido alguna segunda parte clara... ...pero el partido ha estado muy reñido... ...un rival muy duro, muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien... ...y bueno, nosotros veníamos de una derrota en casa... Eh, que, que nos hizo daño porque fue un poco también creemos injusta, pero bueno, esto es fútbol y la verdad que, que nos quedamos con el trabajo de los futbolistas y, y bueno, la victoria es importantísima para nosotros para estar y estar luchando hasta el final por, por el objetivo bueno, la verdad que, que ganar así es un éxtasis maravilloso bien, esas fueron las palabras de Isaac Jove también vamos a escuchar las de Víctor Ávila el autor del gol de la victoria
1: bueno, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival dificilísimo que el partido
4: iba a ser disputado del minuto 1 hasta el minuto 90, que quitar el árbitro. Sabía que en algún momento me tenía que quedar una ocasión de gol, y bueno, al final el equipo luchó, luchó, la trabajó, y al final me quedé y la supe aprovechar. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido trabado, un, un partido muy disputado en la mitad de la cancha, donde había una mitad de la cancha poblada por ambos equipos, y sabíamos que iban a haber muchas llegadas, a cual los porteros el día de hoy se lucieron de gran manera, pero al final creo que se nos termina decantando por por la lucha, por el trabajo que venimos haciendo y, y nada, ahora toca seguir y afrontar el siguiente partido de la misma
0: manera es un equipo luchador el Veraguas Club Deportivo y eso lo hace un rival peligroso ya lo convierte en un rival peligroso se va a enfrentar al resto de la conferencia del oeste, donde hay dos equipos que están dando tumbos San Francisco Atlético Chiriquí que está en una mala racha, un universitario que se ve todavía vulnerable vamos a ver si esto puede catapultar Veraguas Club Deportivo, porque plantilla tiene para pensar y en meterse en una siguiente ronda. Sin embargo, hay un equipo como el Herrera FC que está lastimado, tiene también un muy buen trabajo a nivel colectivo, pero la falta de contundencia también les ha hecho pagar y es por eso que considero yo que fue la principal razón por la que perdió ante el Plaza Amador 2 por 0, donde se dieron los goles en la segunda parte a través de Ricardo Buitrago, algunos alegan que jugó fuera de juego lo cierto es que la pelota venía desviada de un defensor pero no sé si era la intención o no del defensa jugar hacia atrás, eso es, lo, es, es ahí el criterio que habría que emplear y dónde estaba posicionado en línea, porque una cosa es el tiro de cámara que nosotros tenemos que no es el adecuado para determinar si hay o no un fuera de juego, la jugada tiene que Sacarse de manera perpendicular eh, eh, en ese aspecto. Y luego el segundo gol donde Joel Lara aprovecha una jugada muy similar. Luis Tejada que tuvo múltiples oportunidades también. El resto del equipo también tuvo oportunidades y no fueron capaces de aprovecharla. Lastimoso lo que se dio al final del partido. No voy a entrar en detalles porque ese trabajo le compete a quienes están encargados de en la seguridad y la logística. Ellos son los que tienen que velar y cuidar por su espectáculo, por los que compran su boleto y van al estadio, por los que están en la cancha. Y así como algunos uniformados se prestan para, digamos, amedrentar en cierta manera o reprimir a los que no deben, es en estos momentos de acción donde tienen que hacer su trabajo. Porque yo no me explico que en un primer gol... Si tú sabes que hay afición visitante y hay afición local, que por cierto, la afición local se está portando bien, pero tú sabes que el alcohol es un arma en potencia, en el sentido de que en exceso muchas personas pues pueden perder su, perderse sus cabales. Sí había una situación entre los aficionados y demás, algunas provocaciones, pero ¿por qué en el primer gol se tira una bomba de estruendo justo en las gradas y donde estaban cerca niños locales? Ahí debió actuar la policía de inmediato y dar una advertencia o llevarse a los, al responsable o a los posibles responsables, porque ya con eso tú mandas un mensaje claro de que el próximo que pillemos ya sabe dónde va a quedar. Luego se da al final del partido el hecho de que Luis Tejada pues queda metido en un revolú en las gradas, eso no puede pasar, más siendo un futbolista de tanta trayectoria y respetado y siendo un futbolista profesional muy reconocido a nivel mundial. Yo no sé si tendrá alguna situación con alguien específico allá, no me interesa, pero no son las formas y también ahí falló la seguridad en ese sentido. no Pero nada se justifica ni lo que llevó a que esto se diera, ni mucho menos la reacción que se dio en base a esas provocaciones. Pero bueno, eso no es fútbol, eso le compete, reitero, a otras personas que tienen que hacer su trabajo. Vamos a ver si, si hacen algo al respecto o... Si esto quedará como muchas otras veces en nada y seguirá causando o desatando esas, esos estigmatismos que hay hacia nuestro fútbol. De que, ah, que el, allá van los maleantes, que no sé qué, ya basta de eso. Pero hay que ponerse serio y velar por la imagen también de la liga. Bueno, la conferencia del Este, no digamos que fue la más afectada en esta fecha. Fue la más afectada en esta fecha, a excepción del Club Deportivo del Este, que pudo despegar... Sporting que sacó un empate sufrido ante el San Francisco. Tuvo para ganar, pero así mismo también el San Francisco tuvo para ganar. Ya después de la Tormenta Eléctrica se encargó de, a, de afectar un poco más el partido. Y bueno, lo del ARA unido que ni para atrás ni para adelante parece, ¿no?
1: Bueno, tenía, tenían dos bajas importantes Marcolin Le faltó Armando Cooper y Adiel Arroyo. Son dos jugadores Cierto. importantes para este equipo, aunque... Con lo que yo vi, estuve en ese partido, eh, eh, donde visitaban al Universitario, vi eh, un equipo bastante eh, eh, compacto, un equipo que, que tocaba bastante bien la pelota, incluso fue mejor durante gran parte del partido, que fue mucho mejor que, que Universitario, se movía mejor en ese terreno a pesar de que tuvieron nuevamente quejas con respecto al terreno de juego, eh, pude caminar por ahí y en una casi me cayó. Pero, pero pasó pasó <risa> eh, pero eh, eh, vi mejor al en el, <risa> el en el en el estadio de universitarios lo vi mejor adaptarse no sé si es porque bueno en el Armando del Valdez que tampoco otro buen estadio pero eh, tocaban mejor las pelotas que universitario eh, había más fútbol en Arabe Unido que en universitario
0: oiga de noticia hecho, último momento me acaba de llegarte información que nos la envía nuestro compañero Julio César Soto y es que wow el Sporting Samielito ha anunciado que los jugadores Luis Vergara, Vergara perdón, y Víctor Ábalos no continuarán con el equipo a partir de esta fecha. Indica el comunicado que nuestra institución se encuentra en un análisis permanente para tomar medidas inmediatas y necesarias con el fin de mejorar de manera constante el rendimiento del equipo que en este momento está lejos del objetivo que nos propusimos desde el arranque. El nivel actual del equipo no está acorde con lo deseado, por eso no dudaremos de actuar en actuar de manera contundente, ya que la institución, por medio de sus dirigentes y administrativos, ha puesto todos los elementos necesarios para alcanzar la deseada segunda estrella. Haremos todo lo que esté en nuestro alcance para llevar al Sporting San al lugar que se merece, consecuente con todos los elementos que le hemos dado a los jugadores y cuerpo técnico para su trabajo. Mantenemos intacto nuestro objetivo y seguimos con nuestra meta de luchar para ganar. Bueno, noticia dura, ¿eh? Dura... Sí. En el Sporting Samierito lo único que espero es que se le paga a los jugadores todo lo que queda pendiente de su contrato, ¿no? O sea, yo puedo entender lo del mal rendimiento, el bajo rendimiento y todo lo demás porque hay que decirlo, hay jugadores que no han dado la talla en la, L en la LPF pero eh, al final no puedo negar el esfuerzo de los jugadores porque el año pasado tuvieron a un delantero que yo no sé dónde lo habían sacado, sinceramente, con el debido respeto, porque no demostró estar en la talla que se necesitaba en el equipo y en la categoría de reserva había jugadores que bien podían fungir eh, mejor como delantero 9 que el señor Miño, que no le fue bien. Pero bueno, no, son noticias que sí eh, son contundentes, pero al mismo tiempo da un pesar, Oye. ¿no? Porque es el trabajo del jugador, pero esperemos que también se le termine de pagar lo que queda adeudado, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, eh, Sporting, que, que hace, hace rato, hace, no, es, no es esta temporada solamente, eh, no se le dan las cosas a este equipo académico, con técnico que vino desde la temporada pasada, con el profesor Maldonado, sin embargo no se le dan, eh, bueno,
0: y, y, y
1: José Buena por plantilla, el equipo de la plantilla, el equipo académico, el equipo del distrito, José Buena, buenos jugadores, eh, sin embargo no se dan las cosas.
0: Interesante, interesante. La verdad, todo lo ocurrido en esta jornada 10. Recuerden que ustedes más adelante podrán ver las entrevistas, porque hicimos varias, en nuestro canal de YouTube. Más adelante estarán disponibles también eh, los resúmenes de los partidos. Ha sido una agenda bastante apretada y convulsa, así que eh, bastante complicado. Claro, no podemos dar por fuera al Caino, que ganó con ese penalti de Rafael Águila y está al comando total, absoluto de la conferencia del oeste, el equipo del CAI, un partido que terminó con torrencial aguacero también Lauren
1: Sí, hubo mucha lluvia durante el fin de semana y bueno, creo que los, los equipos de, de la conferencia digo, eh, el comentario que iba a hacer era el siguiente sí lo, los equipos ya se lo habíamos dicho, no de que los equipos de la conferencia oeste sacaron vetas sobre los equipos de la de la este, sin embargo algo que quisiera destacar es que en, en este, futuro de o las conferencias que ya culminaron el equipo del Veragua Club Deportivo fue para, para mí uno de los que más sacó provecho junto al equipo de Plaza Amador en la conferencia este el, el equipo del Veraguas Club Deportivo sumó importantes puntos que, que ahora lo tienen peleando eh, eh, por, su, por seguir escalando eh, en, en la tabla de posiciones de la conferencia este así que será interesante si, si finalmente si siguen con, ese, con esa seguida de, de, de buenos resultados en, en, ahora que se van a enfrentar a, a sus otros equipos de, de su misma conferencia, logran mantener esa esa línea, ¿no? Sin embargo, eh, eh, a los equipos como el Herrera, es donde mejor le fue, fue en la conferencia o esta, al igual que la del Chiriquí, vamos a ver cómo, cómo salen librados en esta, en esta recta final de la temporada.
0: Sí, vamos a ver cómo sale el librado, ojalá que... Yo en lo personal, te lo digo, Lauren, yo quiero ver un playoff y una semifinal distinta a la del torneo pasado. De los dos lados. Quiero ver algo diferente. Quiero ver algo diferente. Yo siento que la Herrera tiene méritos para estar ahí, pero no está sacando los resultados porque no, no mete los goles o le está costando manejar los resultados en casa. Eh, quiero ver algo diferente, pero los equipos... Necesitan de verdad aprovechar Aprovechar las situaciones que te dan los partidos Y si no las metes no vas a poder Trascender, porque siento que son Le da un aire distinto al torneo no Le da un aire distinto al torneo eh, Por ahí me contó Me contó alguien muy Vinculado a la junta directiva del Herrera FC De que ya compraron el terreno Prácticamente para Construir su propia Su propio campo de entrenamiento Creo que serán dos campos de entrenamiento Tendrán un, eh, un espacio habilitado para la construcción de una casa club, si no me equivoco Así que eso eso habla bien, ¿no? Eso habla bien de un Herrera FC que a mi concepto tiene una ventaja sobre Veraguas Club Deportivo En el sentido de que en Herrera hay muchos filiales que pueden nutrir a este equipo En las categorías inferiores pensando a futuro Y ya hemos visto jugadores herreranos que han hecho su debut en el EPF y no lo han hecho mal Eso es bastante positivo y es también positivo que el equipo pueda dar este paso importante, ¿no? De tener tus propias instalaciones para entrenar y demás. El ejemplo es claro, mira lo los resultados que ha obtenido Kai. El resultado que ha obtenido Kai de tener sus propias dos canchas, su propia casa club. Eso, en cierta forma, claro que libera un poco de ese estrés logístico al momento de querer programar tus entrenamientos y demás, porque. Aquí casi todos los equipos entrenan en la misma cancha, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es algo importante a, a, a considerar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas al respecto de, de lo que se dio a conocer sobre Herrera FC?
1: No, es muy interesante y como tú lo mencionas, ya puedes tener tus fuerzas básicas, ya puedes tener tu, tus categorías inferiores ahí entrenando los niños. Puedes tener academias, puedes tener eh, eh, diferentes categorías. ...porque tienes un espacio donde practicar... ...pero no es lo mismo tener el, el Estadio de los Milagros... ...que donde tiene que competir las diferentes ligas... ...que juegan ahí, la Liga provincial, ...Liga creativas Ligas Gubernamentales... hasta ...a veces también se da ese, ese tipo de ligas... ...y ya con un espacio tienes para, para desarrollar más futbolistas... ...y como tú nos mencionas... ...a diferencia de incluso hasta de universitario... ...el equipo de Herrera ha podido demostrar... ...que hay talento en el fútbol... Eh, 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 de categorías inferiores, en, en, por lo menos en, el, en, en la Liga Pro, han obtenido buenos resultados y eso habla muy bien de lo que se está haciendo allá y sin duda, que con, con un espacio, teniendo espacio donde poder practicar, donde poder desarrollar más este talento, sin duda que vendrán buenos días para el
0: equipo de la Herrera FC. Así esperamos, así esperamos. Bueno, Lauren, eh, es momento de hablar del béisbol mayor. La lluvia hizo de las suyas. Ayer domingo, después de que se tenía un fin de semana bastante entretenido, bastante interesante. Donde Darien pues inició bien dando golpes importantes. Tiene buen equipo Darien, tiene buen equipo. Pero ayer contrajo su primera derrota ante una novela novena de Colón que es bastante, bastante aguerrida. Creo que por ahí el problema de Colón está siendo el picheo. Pero la novena de Colón obtuvo su segunda victoria. Al vencer a Darien por 8 carreras a 2. Por el equipo colonense se destaca el cuadrangular de Yadiel Santamaría. Terminó impulsando 3 carreras en este encuentro. Yadiel Santamaría que en su momento había jugado con Chiriquí. Fue campeón y demás. La victoria fue para el lanzador Yahair Barrios. Este que viene del juvenil. Eh, la derrota fue para Ángel Filós. Eh, en el equipo de Darien, Ángel Filós creo que jugaba para Los Santos. Si no me equivoco y bueno, buen trabajo del bullpen de Colón porque Darien venía no solo ganando sino anotando muchas carreras en los partidos anteriores pero ojito, ojito que Darien se mete en la siguiente fase y se lleva la ronda de 6 a Metetí vamos a ver, vamos a ver, todavía falta mucho en la ronda regular otro equipo que encontraba su primera derrota fue Panamá Este venía de ganar sus dos primeros encuentros y cayeron ante uno que anda invicto y aquí me hubiera gustado contar con Leonel porque se trata de Veraguas, el que está invicto No pudimos contar con Leonel hoy, pero en otra edición estará con nosotros Veraguas derrotó a Paramaeste por cuatro carreras a tres Se destaca el segundo cuadrangular de Adolfo Reina en esta temporada Segundo partido consecutivo pegando cuadrangular Adolfo Reina que había sido el MVP en temporadas anteriores también La victoria fue para Abraham Atencio Castillo Nuevamente en calidad de relevo salió a apagar el incendio Abraham Castillo, eh, la noche anterior había obtenido el salvamento y en esta se llevó la victoria La derrota fue para José Escudero en Panamá Este, fíjate que está lanzando Didier Vargas, tuvo siete ponches en cuatro entradas Didier Vargas que otro de los chicos en la pelota profesional a quienes le dieron el permiso para jugar este campeonato, ¿no? Así que bien por Veraguas, se está iniciando bien y ojito que se lleva, se mete a las rondas de seis y se la lleva para el Omar Torrijos. Y vaya que va a haber un lío, ¿no? Si se mete el Veraguas Club Deportivo también a, a playoffs de la PF. Yo no wow. sé qué van a hacer allá, pero vaya. No, pero, pero,
1: sí. Ya, pues recuerda que ya el Veraguas Club Deportivo dio la idea,
0: acuérdate, como en Estados Unidos. no sí, sé. ¿cómo se puede hacer acá. <risa> Eh, eh, hay que aterrizar también, eh, no podemos estar jugando con la emoción y de pensar de que vamos a comparar un estadio que si acaso costó 10 millones con uno que costó arriba de 200 millones y toda la maquinaria que necesita para adecuarse a varios, eh, varias disciplinas deportivas. Pero bueno, ya eso harina a otro costal, lo podemos dar para el Clubhouse más adelante, si de repente vemos que estos dos se están acercando a tierra prometida y de repente ya nos comenzamos a preocupar, ya comienza a salir el meme del perrito tomando la taza de té en medio de una sala que se está incendiando, no sé, pasa una situación complicada si vemos que todos están a punto de clasificar a la siguiente ronda, ya tanto en la LPF como en el, como en el béisbol mayor. Te cuento, Macaulay,
1: eh, he visto ya pequeñas guer guerras de fanáticos del béisbol en Veragua y fanáticos de fútbol tirándose ahí la, la piedra, por decirlo así.
0: innecesario, y... eso es innecesario, sí. tenemos que acabar con eso, <risa> tenemos que cortar con eso de raíz, Lauren, somos panameños o, o so, somos de, de cada uno de su provincia o de su distrito, hay que apoyar. Mira, de ejemplo, Estados Unidos, el éxito que tiene, todos se apoyan, claro, no todos juegan en el mismo escenario, pero todos se apoyan. ¿Hasta cuándo esto? ¿Pero tú no sabes quiénes tienen la culpa de eso? Junta directivas mediocres que pagan payolas por ahí a ciertos comunicadores que están cegados de allá mismo de su provincia y ponen a la gente en contra. Basta de eso. Venga, ya está pagando payolas uh -huh. para pa estar manipulando la opinión de, la, de los demás. Es deporte. Uno es profesional, el otro es profesional cuando les conviene. ...pero tenemos que apoyarlo, está en nuestra sangre el béisbol... ...nos encanta, apoyamos a nuestras provincias... ...pero también tenemos deporte profesional como el fútbol... Así ...hay que apoyarse, es. hay que apoyarse... ese es o sea que a mí cuando me toca ese tema... ...yo me voy desviando un poquito del, del tema central... ...y me voy molestando porque ya está bueno eso... Me ...está es? peleando de que béisbol y fútbol... ...basta de eso... ...seguimos con más el béisbol mayor, Lauren... ...Los Santos ganó el clásico de Azuero... ...Herrera anda mal... Empezó mal Herrera. Esto está preocupando. La gente está impaciente. Aparte que no pueden jugar en el rico sedeño. Están molestos porque cayeron ante el archirrival Los Santos. Seis no, carreras no. por tres. Y en un partido y... que prácticamente estaba asegurado desde la sexta entrada.
1: ¿Qué te digo, Macolín de Herrera? Herrera es un equipo joven. Se habla, mu se habla mucho de que es un equipo joven. De, de... Pero también veía... Los comentarios eh, donde se transmitía el, el de la noche, el de Herrera con los Santos, eh, donde los fanáticos en el chat ¿no? de, de YouTube, donde se observan eh, los comentarios de los fanáticos, ellos, los fanáticos de Herrera, muy molestos eh, con lo que está haciendo la directiva de Herrera y con el técnico que tienen, eh, que es el cubano, ¿no? ellos dicen que este señor dirige todas todo, toda las temporadas. Era el comentario repetitivo que me llamó la atención. Están bastante molestos. Yo creo que va a ser una temporada para el olvido, para el equipo de Herrera que siempre acostumbra a, a mostrar un buen nivel. Porque, eh, bueno, no sé por qué razón están ven, eh, tratando de venir con un equipo bastante joven.
0: Le está costando más que todo en el cuerpo de Picheo, porque como lo dices, este es un equipo bastante joven. Y si, te, si nos ponemos a observar bien el roster, ahí están varios, ahí están varios que ya fueron campeones en la juvenil y hay algunos que también están en, firmados en la pelota profesional, claro, en el nivel rookie, pero que ya han hecho diferencia en, en a nivel del béisbol mayor, porque algunos de ellos es su segundo torneo apenas, pero cuentan, cuentan con buenos jugadores también, o sea, si tú me dices, Manuel Rodríguez, Herminio Vega, eh, estamos hablando de jugadores de experiencia, que pueden, el propio Luis Tello, que pueden... Eh, complementar bien a otros a otros jóvenes como el caso de Abdiel Alonso eh, por ahí Daniel de Agua y demás. O sea, es un equipo que puede que puede levantarse. El problema es que, como lo, lo dice, es un equipo joven y levantar un equipo joven toma su momento y este, este formato no te da mucho para mucho tiempo como para esperar. ¿no? La victoria fue para José Luis González. Otro salvamento para Samuel Ruiz Su segundo de la temporada Héctor Salazar contrajo la derrota Mientras que Adrián Montero Fue uno de los bateadores destacados También Félix Arosemena que está jugando para su provincia De 5-2 batió con una impulsada Que decir de Justo Solís Que impulsó dos carreras en este partido Ok Chiriquí también está intratable Derrotó a uno que no anda bien Panamá Oeste Panamá Oeste anda mal Perdió 7 por 5 ante Chiriquí, los campeones que vienen con la amplia posibilidad a querer revalidar su título, pero esto apenas está empezando. Panamá Oeste pues le está costando un mundo poder evitar que los equipos le hagan muchas carreras. Sigue sí, el problema del bullpen en Panamá Oeste, de hecho la victoria de Chiriquí eh, se destapa en la octava entrada con ese rally de cuatro carreras. Rally de cuatro carreras, destacando el trabajo de Rodrigo Vigil, otro pelotero de la, que está en la pelota profesional de Estados Unidos en AAA. Tuvo cuatro impulsadas en este partido y le fue perfecto, de 4-4. La victoria fue para Julio Avendaño, bueno, perdón, eh, Luis Famanía fue el de la victoria. Abdel saldaño obtuvo su segundo salvamento, la derrota fue para Joel Villarreal. Así que bien por Chiriquí que anda intratable en este inicio del béisbol mayor. Y Lauren, yo sé que tú quieres hablar de Coclé. por fin obtuvieron su primera victoria, aunque en un partido que se tuvo que jugar solamente cinco entradas. Bueno,
1: un equipo al 100% coclesano, eh, el equipo que presenta la Leña Roja. Eh, y bueno, tiene su primera victoria, pero, pero no es un equipo que, que, que digamos ilusione a la fanática coclesanas en esta en esta, en esta temporada del campeonato mayor de béisbol creo que los fanáticos se están preparando para la juvenil donde Cocleo volverá a pelear por un título así que de, del béisbol mayor no hay que hablar mucho porque a pesar de que son pues, buenos jugadores creo que hay equipos por encima de Cucleo el propio Veraguas eh, que siempre eh, eh, muestra un buen nivel pero otro equipo como Panamá Metro el, caso de los equipos, el equipo de Chiriquí el equipo de Boca del Toro sin duda y el de los Santos, son para mí lo más favorito en este campeonato, sin embargo el equipo de Coclé eh, Quizás le falta, depende mucho del picheo de, de David Romero, y si David Romero no está, bueno, le, le cuesta.
0: Claro, David Romero es el estandarte, no es el estandarte de la rotación del equipo de Coclé, pero también tienen otros buenos lanzadores. Mira, yo no puedo subestimar a Manuel Rodríguez, es un excelente manager, yo no lo puedo subestimar, por más de que Coclé inició mal, este equipo puede complicar, puede quitarle el lugar a uno de los tres que por ahora están ahí arriba en el grupo B. Reiteramos, esto no es como el torneo pasado, que había una tabla de 12 y pasaban los primeros seis. No, esto es distinto. Van a pasar solamente los tres de cada grupo y vamos a repasar la fase de grupos, porque está interesante el asunto. En el grupo A, Chiriquí, como ya lo habíamos dicho, es líder invicto. Le sigue Colón, con marca de 2, victorias, una derrota, al igual los Santos. Lo mismo Darien, que está en la cuarta posición. Herrera, que está 0-3, y Panamá Oeste, que está 0-3. Son los que tienen que ganar cuanto antes para evitar ya, digamos, decirle adiós a la temporada de forma temprana. En el grupo B, Veraguas es líder, con marca de 3-0. Le sigue Panamá Este, con marca de 2-1. Buen equipo ese, de Panamá Este vivo. Bocas del Toro, con marca de 1-1. Al igual que Panamá Metro, estos dos se iban a enfrentar ayer pero no pudieron porque la lluvia eh, fue bastante fuerte en provincias centrales y lo mejor fue reprogramar este partido. Coclé que obtuvo su primera victoria, es quinto, 1-2, y Chiriquí Occidente que está en el sótano 0-3, pero batallando en los partidos. No es un rival fácil Chiriquí Occidente, no es un rival fácil y se está complicando el asunto para ellos de igual forma. Para el día de hoy se van a estar disputando los siguientes eh, compromisos vamos a estar ya en breve dándole los detalles de quienes se estarán enfrentando eh, en el día de hoy este espera un momentito, acá lo debo tener, un momento debo tener dicha información aquí está, Los Santos se va a enfrentar ante darían en el Roberto Flacobal Hernández desde las 2 de la tarde a la misma hora en el Olmedo Sole Metros se enfrentarán ante Veraguas los potros de Panamá Este se enfrentarán ante Coclé desde las 2 de la tarde. Son los encuentros que se tienen para hoy en agenda desde eh, las 2 de la tarde. Vamos a ver rápidamente cuáles son los partidos que se tienen ya para horas de la noche. ¿no? Y donde esperemos que el clima pues acompañe a, al día de hoy para que no, no tengamos esos inconvenientes con... Con la realización de los partidos, porque es un calendario demasiado complejo. Demasiado complejo, mucha corredera. Ok, para el día de hoy, a las 7 de la noche. Eh, a ver, lo tenía por acá. Sí, aquí está. Para el día de hoy, desde las 7 de la noche, Chiriquí Occidente se enfrenta ante Bocas del Toro en el Estadio José Antonio Ramón Cantera. Colón ante Chiriquí en el Roberto Flacobala desde las 7. Y Panamá Oeste ante Herrera desde las 7 de la noche en el Olmedo Solé son los partidos que se tienen para hoy en el béisbol mayor. Así que, bueno, Lauren, no sé qué otros temas tendrás por ahí que podemos... Así que, Lauren, no sé qué otros temas tendrás por ahí que podemos tocar ya en esta recta final.
1: Bueno, eh, creo que que, que que es lo más importante, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita mismo con el béisbol mayor, con, con la LPF, eh, donde vuelven los partidos de, de, de conferencias, ya los partidos de vuelta, y bueno, eh, lo, ah, se, se nos escapaba algo importante, Macolin, las eliminatorias de
0: Conmebol. Dale, dale, había uno que se estaba recuperando y se rejualó. Paraguay ah. y Perú. Háblanos de eso. Eh, eh, un breve
1: resumen de lo que pasó en esa fecha de eliminatoria de Conmebol muy atractiva, la mejor de, 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 toda, de todas las Confederaciones que hay. El equipo de Bolivia, con uno menos, eh, con gol de Ramiro Vaca, logran vencer al equipo peruano que tuvo una tuvo varias oportunidades para llevarse a la victoria ante el equipo boliviano, luego de, de tener incluso un jugador de más, o, o el equipo de Bolivia tener un jugador menos, tras la expulsión de, de, del otro jugador Vaca. Eh, y bueno, al final el equipo boliviano pudo aprovechar la altura y pudo llevarse esa victoria de un gol por cero. El equipo de Colombia y el equipo de Brasil igualaron a cero. El equipo colombiano no pudo en el Metropolitano de Barranquilla obtener sus tres puntos ante este equipo de Brasil que está luciendo sólido, ya tiene 28 puntos en la tabla de posiciones. El equipo de Venezuela sorprendió a al equipo de Ecuador que viene muy bien en la eliminatoria sudamericana eh, lo venció dos goles por uno gol de Eduardo Bello y del el jugador eh, Darwin Machis el jugador del eh, equipo del Granada de allá de de la Liga española el equipo de Argentina goleó dominó a placer al equipo de Uruguay un equipo de Uruguay que depende mucho de lo que haga Luis Suárez y un Edison Cavani, que ya no es el mismo. Eh, al final, el equipo eh, albiceleste se llevó la victoria a tres goles por cero, goles de Lionel Messi, goles eh, gol de Rodrigo De Paul y de Lautaro Martínez. Eh, Joaquín Correa también tuvo una buena oportunidad para no, anotar para el cuarto gol, sin embargo, Muslera impidió que ese tanto entrara. Creo que le está haciendo mucha falta a Uruguay. José María Jiménez, eh, el, el otro central, le está haciendo mucha falta a este equipo. Eh, no es lo mismo. Ronald Araujo, lamentablemente, no es lo mismo para, el, para los charrugas. El equipo de Paraguay también perdió. Eh, el, lo perdió antes el equipo de Chile. Arroja obtuvo tres puntos importantes para sus aplicaciones a Qatar. Eh, los goles fueron de Mauricio Isla y de Ben Bradeton, el, el inglés. Chileno, claro,
0: chileno.
1: Eh, es, 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 es. Anotó gol en la eliminatoria, le ganó a la Padula, que, que no pudo con, con Bolivia. Así que ayer todos los, eh, bueno, no todos los equipos, pero por lo menos ningún equipo eh, que jugaba de local perdió. Todos ganaron, bueno, casi todos ganaron, porque el equipo de Colombia fue el único que no obtuvo victoria de, en condición de local. Así que eh, la tabla de la Conmebol está. ...con dos equipos que prácticamente van a... Clasificar. ...ya desde ya uno... ...aquí sí se puede decir que ya estos dos equipos... ...tienen mucha... Eh, ...ya casi un pie... ...a pesar de que Argentina no tiene la misma verdad que el Brasil... ...pero es que está jugando sólido... De, eh, ...está jugando muy bien... ...el equipo de... ...de... de del escalón. ...escalón... ...exacto, está jugando muy bien... ...en la Comebol... ...tiene 22 puntos... ...y les, atrás es donde viene la pelea... ...el Ecuador con 16 unidades... ...por ahí está... Colombia, está Uruguay está Chile que ya comienza a escalar más rezagado está Paraguay Perú, Bolivia y Venezuela que a pesar de que están ahí abajo siempre están ganando, Mira lo que pasó ayer con siempre están complicando ganando el Ecuador. así que bueno sí, son eh, equipos la...
0: donde, donde pueden quitarle punto a, a fácilmente a algunos de los que están aspirando a meterse hacia tercero, cuarto o el posible puesto de la repesca intercontinental, ¿no?
1: Así es. Ah, y bueno, por último también Macaulay y ya estamos pasados. Eh, el equipo de España perdió la gran final de la Liga de Naciones allá en, en Europa. La perdió ante Francia con dos goles de otro partido, diría yo, porque eh, fueron golazos. Eh, Karim Benzema y de Kylian Mbappé hubo un poco de polémica con que si estaba fuera de lugar o no. Al final, eh, los dos jugadores, eh, digamos, sensaciones de este equipo de Francia, Benzema, que es un jugador ya experimentado y cliente que, que es un jugador más nuevo pero que, que también muestra un gran nivel fueron los anotadores en ese partido, el equipo de España se había adelantado con un gol de Michael Oyarzabal el jugador de la Real Sociedad que sigue teniendo buenos minutos con la Roja de España y Luis Enrique trató de aplicar un buen fútbol ante ante Chile, sin embargo la buena defensa de, del equipo francés ¿no? eh, eh, bueno, aquí me voy a confundir con los... <ríe>
0: no, tranquilo, tranquilo.
1: Pero, pero el, el defensa de Sevilla, el defensa de, del Bayern Múnich, eh, UPA Mecano y... <ríe> eh, no, Peme es el del Paris
0: Saint Germain. No, Peme es el del PSG. Lo estás confundiendo PCD. con...
1: El central del <ríe> Sevilla, ¿no? El francés... Jules Koundé. Jules Koundé.
0: <ríe> <Jules Cundé. ríe> sí,
1: sí. Eh, eh, es que, bueno, el equipo de, de, de Francia Tiene jugadores que de, vienen de de, de de otros países Al final nacen en Francia Pero, pero son de orígenes eh, africanos en su mayoría Pero bueno, el equipo de Francia eh, Se lleva la ascendencia victoria, porque, porque
0: la mayoría nació en Francia Sí, oh, sí, ascendencia,
1: pero sí, ascendencia, sí, porque nacieron en Francia Pero sus eh, su familias eh, Sus familiares vienen de, de otros países de, de Básicamente del área de, de África, ¿no? Eh, diferentes países de África. Pero bueno, eh, el equipo de Francia obtiene un nuevo título europeo. Eh, la segunda Liga de Naciones, la Copa de Naciones, eh, la obtiene el equipo de Francia. La había ganado Portugal con Cristiano Ronaldo anteriormente. Pero ahora es el equipo de Francia, eh, el equipo de España que tiene una buena selección sí. de cara al futuro. Así que bueno, interesante lo que está haciendo Luis Enrique con España, pero eh, se está imponiendo Francia con su fútbol.
0: Así es, así es. Noticia de último momento. En la NFL, Juju Smith-Schuster se pierde el resto de la temporada. Baja sensible para los Pittsburgh Steelers, quienes ayer derrotaron a los Broncos de Denver. Vamos a tener espacio para hablar de eso en el Clubhouse con nuestros invitados de NFL Panamá así que Juju Smith-Schuster se pierde el resto de la temporada, hoy hay MLB, cuatro series divisionales Qué buen lunes de béisbol de las grandes ligas, Brewers ante Braves desde las 12 eso será el tercer partido de la serie que se encuentra empatada los Milwaukee Brewers ante los Braves, se enfrentarán también a las 2 y 37 Houston Astros ante Chicago White Sox ayer los White Sox sobrevivieron con una paliza de 12 carreras a 6 sobre los Astros el Cuarto juego también de la serie será entre los Rays y los Red Sox, quienes los Red Sox pues toman ventaja después de ese desenlace en la decimotercera entrada con el cuadrangular de Christian Vázquez para darle la victoria a los Medias Rojas que están liderando esta serie y podrían ganarla hoy. Cuidado, muchos estaban viendo a los Rays como amplios favoritos y los Red Sox están a una victoria de clasificar a la serie de campeonato. Y cerrándola ¿no? en esta jornada de la noche pues a las... 9 y 8 y 37 se enfrentarán los Giants ante los Dodgers Serie que se encuentra empatada a una victoria Y de esta manera llegamos al final de este programa de hoy Deseándoles que tengan una excelente tarde No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales En Instagram, Bitácora Deportiva En Twitter, arroba Bitácora PMA, Bitácora con B YouTube, Bitácora Deportiva, puntocom También Loop Radio, Panamá Spotify, L-O-O-P Radio Pty o Loop Radio Panamá perdón en Spotify y visitar la web loopradiopty.live. Saludos.